1: Forse ti stupirà quello che ho dato e ti ho Ci ho pensato a lungo sai e spero quindi che mi capirai Scusa se non sono molto bravo con le parole ad esternare i miei sentimenti ma vorrei tanto che tu sapessi quanto mi sono mancati tutti quei momenti fuori da scuola i miei compagni lo sorridevano quando a prenderli veniva il loro padre mentre io ero quello che nascondeva le lacrime a mia madre per non farla preoccupare avrei voluto tanto che tu le fossi stato accanto quando aveva bisogno di un uomo vicino Invece che ricorrere come un pallone, quel destino che ti ha portato via da me,
2: io sono
1: qui, io sono qui, io sono tuo figlio, quindi vivi. Io sono qui, io sono qui, io sono tuo figlio, quindi vivi me, vivi me, io sono qui, guardami negli occhi, Prenditi le tue responsabilità, io sono qui, ti prego guardami negli occhi, guardami papà, io sono qui, il figlio che tu hai generato, anche se non capisco perché poi mi hai abbandonato guardami negli occhi e cerca un po' di te guardami negli occhi scoprirai che c'è in fondo al tuo cuore forse ancora una strada per farti tornare da me in fondo al tuo cuore forse ancora una strada per farti tornare da me io sono qui Io sono qui Io sono tuo figlio Qui divivi Io sono qui Io sono qui io sono tuo figlio, quindi vivi, vivi me. Io sono qui.
3: Una canzone che fa pensare: quella è scritta da Alessandro Villa, artista brianzolo che. È ha presentato qualche giorno fa eh, a tutto il mondo la sua ultima produzione interpretata da matteo lendo Lenotti. il pezzo si intitola io sono qui un pezzo da meditare soprattutto perché sammy varin lo trasmette quest'oggi non sentite il profumo d'incenso ragazzi Oggi che siamo tutti a incensare draghi, mentre... Aleggia il fantasma del picconatore che diceva che Draghi è un vile affarista, che non si può nominare presidente del Consiglio, il liquidatore dell'industria pubblica. Ma, 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 ma caro fantasma di Cossiga, è stato anche governatore della Banca d'Italia, al Ministero del Tesoro, capo della BCE. Vabbè, è stato membro della Goldman Sachs, è stato consigliere trilaterale eh, del bildenberg, ma, ma, ma ha inventato ha inventato il debito buono e sostenibile. E allora e allora noi in questo giovedì che dedichiamo alla disabilità, ma anche alle vicende dei bambini strappati, apriamo la diretta facendo un altro A, un altro là a Draghi. O a chi per lui subito Forza Italia. Draghi nella direzione di Forza Italia. Sì, sì, c'è solo Draghi. Noi diciamo subito al prossimo Premier che abbiamo bisogno anche di valori. Abbiamo bisogno anche di famiglia. Famiglia. Non solo dei prestiti europei. Ok, caro Draghi? E te lo abbiamo detto quest'oggi con la canzone scritta dal vecchio amico, perché ormai ci conosciamo da tanti anni, Alessandro Villa, che abbiamo in linea. Ciao Alessandro,
4: buongiorno e buon pomeriggio, Sammy, a tutti i eh, radio e video ascoltatori di RPL la tua radio. Ciao
3: grazie, grazie, grazie. Infatti ricordiamo che ci potete ascoltare, ma anche Guardare sul sito radio rpl.it, sulla nostra app, ma anche su Facebook e su YouTube. Allora, eh, tu sei un artista che nonostante la tua disabilità hai portato avanti con successo in questi anni l'importanza dei valori con la V maiuscola nella nostra società. Valori con la V maiuscola. Hai fatto uscire questo pezzo interpretato in maniera veramente incredibile da Matteo Lenotti, Matteo Lendo Lenotti, si intitola Io sono qui da cercare immediatamente su YouTube e chiaramente e chiaramente io ti chiedo subito immediatamente la sensazione che stai avendo perché... Questo pezzo sta cominciando a girare alla grande, su tante radio. Iniziano a fioccare le interviste, poi ci dirai dove, perché ragazzi lo ha ripreso Pro Vita e Famiglia, gli amici di RPL, di Pro Vita e Famiglia, eh, ti ha ripreso un mensile diocesano. Insomma, eh, eh, io sono contento perché noi ogni tanto eh, ci sentiamo, conosco la tua storia e molti ascoltatori di RPL conoscono la tua storia, ma questo pezzo intitolato Io sono qui è dedicato eh, in particolare a un problema che oggi eh, sentiamo un un po' nostro e e ne parleremo anche eh, più tardi, dopo le 13.30, parliamo di genitorialità dell'importanza di un papà e di una mamma che un bambino abbia i propri genitori e e, e quello che un bambino può provare quando viene a cessare per qualunque motivo a volte semplicemente per un litigio i genitori non sono più insieme se viene a cessare l'affetto di uno dei due Eh, ti do la parola Alessandro e ti chiedo di aggiustare un po' la cam, perché ti prendiamo solo di sotto, non ti si vede in volto. Ecco, ora, ora sei apparso. Vai Alessandro.
4: Ok, eh, sì, allora, per iniziare potrei dire da come è partito tutto, eh, sperando che non mi dilunga troppo. No, vabbè, eh, su che un paio di anni fa, eh, quando era stata lanciata scrittura e sarà così. g R.P.L. molto gentilmente mi dato molte volte in play eh, avevo in mente di girare eh, un videoclip e proprio in quel eh, periodo stavo vedendo un po' su, su internet che c'era un, eh, un ragazzo che eh, viveva nell'ombra di eh, del Suo cognome ha avuto un passato non tanto bello, l'ho contattato eh, attraverso prima sua mamma alla quale ha spiegato tutto il progetto, è stata molto gentile veramente tuttora, sono in contatto con lei e con i i suoi figli e mi ha detto sì, sì, guarda, Adesso vediamo chi magari si contatta, però mi raccomando non, eh, non fare troppo menzione alla, al papà, perché è una ferita ancora aperta, il fatto che, che non, non sia fatto così tanto presente. E io faccio sì, va bene. Dopo, dopo un'oretta mi arriva una telefonata e questa persona eh, Io sono rimasto abbastanza emozionato perché comunque, eh, come ho detto anche nell'incipit del brano, nelle varie release che ho fatto alle varie testate, essendo anche il film di un noto calciatore di cui non vogliamo fare i nomi perché nessuno vuole puntare il dito contro nessuno, mi raccomando, era stata abbastanza forte l'emozione perché in un certo senso abbiamo vissuto con, contemporaneamente le, le stesse emozioni di, di ricerca perché purtroppo questa persona eh, il papà l'ha visto poco perché per lavoro come si sa i cacciatori sono sempre via e anche io gli ho spiegato un pochino il progetto gli ho detto ma sì ma dai mi piacerebbe tanto che tu potessi prendere parte a questa cosa così perlomeno eh, il tuo nome viene associato anche a qualcosa di positivo no? e non solamente a, a quello che hai vissuto eh, in quegli anni che non hai potuto magari contare sull'appoggio così di, di tuo papà perché, cioè, lì ho sentito un pelino il gelo e... Per oggi devo dire che ha avuto lo stesso intelligenza, la sensibilità per capire i miei bisogni e anche se purtroppo in progetto video non siamo poi riusciti mai a mandarlo in onda, eh, ricordo con affetto quella con telefonata e soprattutto quando ho messo giù la cornetta io ero abbastanza frastornato perché comunque ero riuscito a contattare. Eh, sua mamma che quando l'ho contattata non credeva nemmeno che fosse lei e ci sono volute settimane se non mesi a realizzare che erano davvero loro mi ricordo che quando l'ho chiamata che era emozionatissimo perché mi ha chiamato lei eh, mi fa guarda io non sono Dio quindi stai tranquillo e, e... <ride> sì, ho potuto presentargliela anche mio papà è stato, è stato veramente molto gentile, anche appunto, venendo a noi, eh, dopo questa telefonata, volevo fare anch'io qualcosa per ringraziarla, eh, ringraziare soprattutto questo ragazzo di cui ripeto, non voglio fare il nome, e mi è venuto proprio l'istintivo di fare di scrivere questo testo, così senza nessuna aspettativa. Dopo nei giorni dopo appunto vengo contattato tramite un sito di musica da Matteo Lendo Notte che mi fa scusa ho visto il tuo annuncio, ho visto che sei un autore di testi se vuoi proviamo a fare qualcosa di meglio gli ho detto sì, sì va bene Io gli ho dato questo testo e poi tipo, qualche settimana mi ha mandato appunto questo file che se non sbaglio avete già trasmesso la tua audio e... E io sono rimasto emozionato, perché con quel brano era diventato un vero e proprio brano e, e lì è intervenuta la figura di John Toso, che come l'ho chiamato, ha preso immediatamente il file e l'ha messo in distribuzione sotto etichetta di edizione di distribuzione Italian Music su tutte le piattaforme del mondo, che però adesso, è una è forse per la questione Covid, non so per quale motivo, piano piano sta arrivando in tutte le piattaforme quindi se magari non c'è ancora su tutte abbiate pazienza perché su su Apple e iTunes eh, vi è stato comunicato oggi che è appena arrivato
3: allora intanto intanto il pezzo si trova facilmente su YouTube quindi basta scrivere il titolo io sono qui Matteo lendo le noti e salta fuori questa canzone scritta da Alessandro Villa e non è la prima che scrive ne, ne, ne hai scritte. poi è il fatto che una diventi veramente in musica cantata, interpretata e in questo caso grazie a chi ha voluto fare squadra dobbiamo veramente ringraziare John Toso, Italia Way Music eh, per la sensibilità per chi nonostante tutto nonostante la crisi economica nonostante le cose eccetera, abbraccia ancora il sociale e questo è importantissimo, questo l'alto là che diamo subito, come dicevo prima, al prossimo presidente eh, del Consiglio qualunque cosa abbia in mente, ricordiamoci dei valori della famiglia, dei bambini che hanno bisogno di un papà e di una mamma e non di genitore 1 e genitore 2, ma proprio chi si sente solo è rappresentato da questa canzone intitolata Io sono qui. E Alessandro Villa certamente non l'ha scritta eh, per fare soldi, ma proprio per spiegare le emozioni che può provare un bambino o un ragazzo eh, privato. Per qualunque motivo, ripeto, eh, più tardi affronteremo i genitori separati, i bambini strappati, dai propri genitori senza motivo, ma quando un bambino è privato eh, dell'affetto di un papà o di una mamma, eh, cresce comunque con un qualcosa di, di grande che gli manca e, e, e questa è la sensibilità che Alessandro Villa ha dimostrato e devo dire, e noi siamo tra i primi a trasmetterti, ma come dicevo se ne sono accorti gli amici di Provita e Famiglia. Ad esempio, Alessandro, è un'associazione molto conosciuta che ha tanti, tanti nemici. Sono i famosi nemici della famiglia. Quella con la F maiuscola, gli amici di Provita e Famiglia ci hanno messo né uno né due, hanno subito pubblicato un articolo su di te.
4: Sì, sì, infatti sono emozionanti al proprio per far capire se comunque al di là di tutto, come dicevamo, io non lo faccio... Per fare mercato, per il lancio di questo progetto ha voluto usare l'hashtag Save Innocence.
3: Bello, bello, bello,
4: bello e davvero. Perché bisogna salvare l'innocenza delle persone che non ne hanno colpa e che hanno vissuto questo determinato vissuto.
3: Davvero, davvero, e con questo veramente mandiamo un abbraccio gigantesco a tutti coloro eh, ai quali è mancato questo affetto, eh, manca tuttora l'affetto di un papà e di una mamma. E, e, e abbracciamo anche insieme tutto il mondo del volontariato e chi sta dando una mano anche in questo periodo sotto Covid ce la fa, si dà una mano a chi purtroppo ha qualche disabilità di qualunque tipo ma semplicemente a chi ha bisogno di compagnia e l'Alessandro Villa, e l'Alessandro Villa è, 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 nel volontariato ci vive, cioè tu praticamente l'hai abbracciato eh, fin da ragazzino e ancora adesso sei attivissimo eh, su questo fronte
4: esatto e per chi non conoscesse diciamo proprio tutta la mia storia di come eh, è partito il tutto, diciamo, come hai preannunciato tu prima, eh, mi ricollego per ringraziare personalmente Luisa Bove che ho eh, raccolto, diciamo, grazie alla figura di Ama che è un ragazzo di già eh, è stato aiutato da questa persona a scrivere un libro, come l'ho contattato per complimentarmi con lei, ho raccontato della mia storia adesso abbiamo un progetto che non posso ancora svelare eh, perché non si sa ancora eh, se faremo effettivamente questa cosa per il mio quarantesimo compleanno nel 2022 ma eh, per anticipare eh, un pochino i tempo ha voluto regalarmi l'emozione di eh, comparire nel mese di marzo sulla nel segno di insegno.
3: Wow! E vai! Come vedete, signori, l'Alessandro non lo ferma nessuno. Ce la fa! E ripeto, questa è una bellissima lezione di insegnamento per chiunque abbia una disabilità. Fate della disabilità una forza in più per andare E magari per insegnare a noi che non abbiamo eh, una disabilità eh, così evidente, io ne ho moltissime ma si notano di meno, eh, che si può vivere, che si può sorridere alla vita e si può aiutare il prossimo anche semplicemente con una canzone come quella che ha fatto Alessandro Villa intitolata Io sono qui interpretata da Matteo Lendo le noti. Che prima o poi dobbiamo sentire, eh? Eh, scriverò a Matteo e nelle prossime settimane faremo due chiacchiere insieme anche con lui perché è giusto evidenziarlo. Alessandro, grazie, grazie, grazie.
4: Grazie e eh, niente, mi raccomando, sosteneteci in questo progetto e la prossima volta spero di portarvi un qualcosa di ancora più forte che quello che mi riguarda, perché comunque i progetti che hanno fermato il Covid adesso stanno partendo tutti assieme e ho tipo due o tre canzoni pronte da far partire.
3: E lo immaginavo! Grazie Alessandro Villa, buon lavoro e a prestissimo!
4: Grandissimo semi, ciao a tutti, io sono qui, in cioè Italian Music, forza, ciao!
3: Grazie Alessandro Villa, prima della pausa abbiamo tempo di passare una telefonata arrivata allo 0266203529, pronto? Eh,
5: Semmi? Ciao, Ciao, Ciao sono Giorgio da Carissimo. Eh, ascolta, ascolta Varin, la situazione è Draghi, allora perché è stato chiamato Draghi? Che secondo me è un altro Monti secondo me è come Prodi quindi un personaggio così vorrei sapere cosa ne pensa sull'immigrazione, sulla sicurezza e su queste cose qui per cui eh, quello che dovrebbe fare secondo me la Lega è chiedere perché l'ha chiamato Mattarella per non farci votare per fregarci e allora a questo punto la Lega secondo me dovrebbe fare due cose la prima chiedere alla data delle elezioni, definire la data delle elezioni, punto e basta. Secondo, secondo mandare i suoi militanti in piazza e chiedere le elezioni. È ora che ci muoviamo noi con i banchetti di gazebo nelle piazze e i lenzuoli nelle finestre, scritto elezioni in tutta Italia, perché noi vogliamo andare a votare, perché se qui l'Italia sta andando a catapassio, sta andando tutto a catapassio, e se noi continuiamo a inseguire Draghi e Mattarella noi alla fine rimaniamo fregati, noi e l'Italia intera ciao Varin e stai bene
3: Grazie per aver citato Mario Monti perché è passato un po' inosservato un suo articolo pubblicato nelle scorse ore dove citava il suo governo dicendo che Draghi eh, sicuramente sarà eh, come il governo di Mario Monti quello che non era riuscito ad abbassare lo spread, c'era ancora lo spread a 500 con Mario Monti eh, È vero, è vero caro ascoltatore, io fisserei una data per le elezioni, Eh, sarebbe bello e soprattutto eh, farebbe in modo che i partiti come Fratelli d'Italia o la Lega potrebbero dire subito sì, allora ci sto, Eh, chiaro che lo mettiamo lì in attesa perché parlerà nelle prossime ore, vogliamo ascoltare che cosa dirà questo Draghi ci fermiamo per qualche istante vi aspetto tra pochissimo in onda con bambini strappati porta con te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. cosa aspetti
9: tanto carina con le labbra fra i denti le guance di pesco nella neve io a cui l'airone in un'unica sera uno fanno a The scenery is coming out of the window. i sandali in mano, ti stringevi al mio collo, l'erba, il vento, l'autunno, oh che gran confusione!
10: entra nel saloon di RPL tutte le domeniche
6: a partire dalle 22 Country and Folk Club con RPL la tua radio
11: guardami negli occhi adesso vedo solo il tuo riflesso in me in noi Prendi tutto ciò che resta, sento che la mia risposta è in te, solo con te mi lascerei cadere, senza paura di farmi male. solo coincidenza o fatalità, chissà, tu sei ciò che fa tendenza, forse non sono abbastanza,
3: La linea a Semi, Varin
12: delle strutture, credo
3: wow, wow. Sì. ok, aspettiamo che ci danno ora la linea a semi. E io ringrazio la regia di Milano, Federico DJ Borsari con Giulio Cesare Carnelli e Roberto Colombo, sono loro i tre registi al timone. Abbiamo sentito Non è un sogno della cantante milanese Ilenia, scritto con la Y cantautrice, autrice, vocal coach, Un inno all'amore e alla vita scritto da lei con Daniele Piovani. E qui c'è Sammy Varin che dà la linea come ogni giovedì, eh, a chi crede ancora eh, nella famiglia, anche quando la famiglia per qualunque motivo non è più la famiglia come è partita, ma chi è dalla parte dei bambini soprattutto. Ogni giovedì su queste frequenze parliamo con hashtag bambini strappati. Sara De Ceglia!
12: Ciao Sambi. Ciao a tutti, come al solito vi ringrazio perché eh, eh, ribadisco, continuo a ribadire sempre le stesse cose, ma eh, il fatto di darci voce e quello che arriva dagli ascoltatori anche di Radio Padania Libera è senz'altro un contributo umano fondamentale a quello che facciamo. E comunque oggi... Vogliamo iniziare eh, festeggiando Sammy? Eh, come sai bene, oggi il titolo della nostra puntata è Buon compleanno a fido condiviso. Eh, sono 15 anni che questo giovanotto si è fatto spazio. Eh, tra alcune leggi andando a regolamentare quello che è eh, l'affido dei minori in caso di separazioni sappiamo bene quanto è molto forte da sentire ma quanto sangue è anche stato versato per arrivare a tutto questo perché come abbiamo sentito citando Marco Gregoretti nella scorsa puntata e c'è stata addirittura a un certo punto l'esigenza di creare un istituto che studiasse la paternità. Perché? Perché c'erano troppi casi in cui persone, uomini disperati, si suicidavano perché privati totalmente del rapporto coi figli e anche con le pesanti accuse di pedofilia, calugne in piena regola che sappiamo bene che possono rovinare un'esistenza. Oggi eh, ci ho tenuto particolarmente sia a fare... Eh, passare un messaggio da eh, eh, Roberto Castelli, presidente appunto di Genitori Sottratti, ma anche componente, ci tengo a ricordarvelo, una componente molto molto importante dell'associazione Colibri, che come sappiamo è quell'associazione che è stata ammessa eh, nella Costituzione Parte Civile nel processo Angeli e Demoni. Molto presto avremo anche la possibilità di sentire da loro direttamente come vanno anche eh, le cose durante questo processo, e se possiamo avere qualche informazione comunque sia eh, circa l'andamento, perché non tutti sono sicuri che questo processo avrà le... avrà il fine sperato da tutti quanti, cioè che si faccia giustizia e che certe persone possano pagare veramente. Ora io non mi dilungo tanto perché abbiamo degli ospiti interessantissimi e pregherei, se il Regia c'è Giulio, lo saluto e gli mando un bacione grande, di farci sentire il messaggio di Roberto Castelli.
13: Sentiamo, sentiamo Castelli. Un saluto agli amici di RPL da Roberto Castelli, Presidente dell'Associazione Genitori Sottratti. Spengo 15 candeline assieme a tanti altri come me che si sono occupati di affido minorile e si sono resi conto che in 15 anni la legge 54 del 2006 sicuramente poteva trovare un'applicazione più dignitosa, più dignitosa perché in buona sostanza all'oggi i figli di entrambi frequentano prevalentemente un unico genitore, si parla di maternal preference, in buona sostanza Eh, i figli stanno solo con la mamma, ecco, questa è la cosa da dire, e e spesso per le mamme questo rappresenta un peso, perché hanno bisogno di lavorare, hanno bisogno di emanciparsi, eccetera, e poiché la critica è sempre che i padri non ci sono, vorrei ricordare che invece i padri ci sono e hanno voglia di stare con i loro figli, Eh, e siccome questi due desideri coincidono tra la voglia della madre, la voglia del padre di con i propri bambini, coincidono col dettato di legge, cioè che il bambino deve poter frequentarsi sia il papà che la mamma, ci chiediamo come mai i tribunali siano così inclementi quando applicano l'affido condiviso con dei criteri assolutamente strampalati che consentono al papà una frequentazione attorno al 18-20% del tempo e alla mamma il restante 80%. Ora ci troviamo a un bivio dove occorre riscrivere una legge con paletti più stringenti affinché da parte dei magistrati l'applicazione non desti più eh, sospetto eh, alcuno e da parte dei genitori che si possono assumere entrambi la responsabilità dei figli, ma anche entrambi possono trovare i tempi per una loro emancipazione. Quindi ci aspettiamo un affido condiviso bis, Eh, questo ci auguriamo che venga presto. Un saluto dall'Emilia Romagna, dove essere genitore madre o essere genitore padre è certamente una cosa molto molto diversa
12: sappiamo benissimo. Ringraziamo Roberto Castelli che ci ha mandato questo audio perché per questioni tempistiche lavorative non riusciva a partecipare attivamente, ma eh, do, eh, questo messaggio dà il là alla persona che stiamo per ascoltare e, ed è una personalità d'eccezione, parliamo del professore Giovanni Battista Camerini, niente meno che uno degli autori della carta di noto, che vorrei eh, ricordaste che è un trattato dove eh, ci sono e vengono spiegati alla perfezione quali sono i diritti del minore, e c'è molto altro. Quindi, vi consiglio di metterla in quelle letture eh, da dover fare perché tante volte ci si approccia in un mondo avendo tante convinzioni, ma eh, guardandoci allo specchio, certe cose possiamo ancora ancora metterle in discussione e salvare il salvabile. Io gli do il benvenuto e la ringrazio di essere. Qui, professor Camerini.
10: Buongiorno. Buongiorno. buongiorno a voi, buongiorno a
12: lei, buongiorno. Buongiorno. Professore, come dicevamo, siamo a, a festeggiare 15 anni di una legge che è stata sempre malamente applicata. e So che invece. Eh, eh, lei può anche dare eh, una mano a questi genitori che comunque incorrono eh, anche in queste problematiche, delucidando quelli che sono poi eh, i dati oggettivi e le caratteristiche di queste famiglie che mh, vanno sicuramente aiutate. Eh, sì. Però oh, si potrebbe anche da un certo punto di vista prevenire queste, eh, queste problematiche assicurandoci appunto di dare le giuste informazioni, e credo sì. che lei sia un parere molto autorevole.
10: Ma sì, il problema è che le separazioni conflittuali sono diventate adesso un problema di salute pubblica. Perché eh, è è cresciuto sicuramente il numero delle separazioni in generale nel nostro paese, ma quel che è peggio è salito, è cresciuto il numero delle separazioni in cui i conflitti fra i genitori per l'affidamento, per la custodia del figlio sono importanti. Quindi il figlio, occorre tenere presente che il figlio non è che soffre tanto per la perdita dell'unità della coppia genitoriale, ovvero questa è un'esperienza di perdita, un lutto, che il figlio può avere il modo e il tempo di elaborare, il figlio si adatta a questa situazione a condizione che i genitori mantengono un buon rapporto di collaborazione tra di loro. I problemi nascono purtroppo e nascono molto spesso quando eh, la separazione si accompagna a, a discussioni, liti, conflitti, contrasti per quanto riguarda appunto, le modalità di affidamento del figlio, i tempi di frequentazione, l'affidamento condiviso o esclusivo o altro, eccetera. E quando i figli quindi, si trovano tirati per la giacchetta da un genitore e dall'altro eh, per quanto riguarda questi aspetti. Queste condizioni sono tragicamente dannose per i figli, soprattutto quando a seguito di queste lotte i figli si trovano a, a ridurre o addirittura a perdere i contatti con uno dei due genitori eh, le conseguenze si vedono a distanza di anni è come l'esposizione al fumo no? che i, i danni eh, se uno fuma 20 sigarette al giorno, eh, al massimo che cosa avrà? Qualche colpo di tosse, non è che mentre fuma i danni siano rilevanti, poi ti accorgi a distanza di anni cosa succede e come si vede sulle immagini che recano i pacchetti di sigarette. Ecco, eh, ai genitori litiganti per il figlio occorrerebbe dare dei pacchetti di sigarette che recano eh, come immagini le fotografie di come possono diventare figli dopo un certo tempo, dopo qualche anno, si possono sviluppare problematiche psichiatriche anche molto importanti, legate legate a che cosa? Ai conflitti interni che si sviluppano nei figli, che si sentono eh, costretti a secondare le aspettative dell'uno o dell'altro genitore, non dirato di tutti e due e quindi a sviluppare problematiche legate A questi conflitti che possono essere per l'appunto laceranti.
12: Eh, Assolutamente concordo e sottoscrivo ogni singola parola, perché poi onestamente, ed ovviamente, anche se si recrimina qualcosa ai professionisti che interagiscono con noi, quando poi siamo nel pieno della problematica e perché eh, ci eh, siamo scontrati talmente tanto da dover fare interagire qualcun altro, perché se eh, come dico sempre riusciamo a ragionare prima, a fermarci, a guardare negli occhi i nostri figli e cercare di capire che stiamo facendo del male esclusivamente a loro, trascinandoli nei nostri conflitti, anzi addirittura tante volte usandoli come oggetto di contesa, di leva sull'altro genitore, eh, abbiamo assistito esatto. appunto come abbiamo detto prima ai ricatti, le false accuse e tanto, oh, e tanto, tanto, tanto dolore solo per i nostri figli. Io la ringrazio perché il suo contributo è stato preziosissimo, eh, come voi, sempre, so voi, che voi. è molto impegnato, quindi eh, che dire di più. Um, io uh, spero vivamente eh, di poterla avere, nostro ospite ancora presto di poterla avere. Molto piacere più tempo. Grazie mille, dottor Ca- voi, eh, professor Cabrini, mi detto. scusi. Buona giornata, grazie. Sa- eh,
3: sono contento perché eh, sto imparando tante cose, sto conoscendo eh, un mondo, e anche voi, cari ascoltatori, state conoscendo un mondo che, che, che uno dice, beh, farei, farei, farei a meno di conoscerlo. e eh, no, bisogna, bisogna, conoscerlo bisogna capire che cosa succede a un bambino privato dell'affetto di un genitore che sia la mamma che sia un papà che non sia genitore 1 genitore 2 lo diciamo al prossimo premier al prossimo premier che sta per arrivare
12: Ricordiamo il mal capitato, il genitore collocatario, ragazzi, perché siamo al limite veramente della, della fantascienza. Eh, 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 grazie, eh, perché poi fondamentalmente eh, ribadisco quello che vogliamo fare, riuscire a fare capire a tanti genitori ignari de, di tanti altri aspetti del mondo del genitore in sé e, e per darne anche l'occasione di riuscire a guardarsi dentro, io lo dico a tutti quelli che vengono a chiedere aiuto all'associazione Astag Bambini Strappati, il primo grande step ed è il più pesante è un macigno, è vero, lo riconosco, ma è il lavoro che dobbiamo fare su noi stessi per prima perché abbiamo anche tante volte, Sammy, la speranza, di andare di fronte a delle persone che ci devono giudicare e lo facciamo sulla scorta eh, di un pensiero sbagliato, che è quello che loro applicano la nostra stessa logica, ma loro non hanno vissuto la nostra storia, loro dall'alto delle loro competenze, o vogliamo dire anche de, eh, di quegli criminali da condannare come atteggiamenti, che ne hanno approfittato di fragilità eh, assolutamente compensabili con poco lavoro, allontanando il bambino, abbiamo visto tutto, però dobbiamo prepararci prima noi perché affrontare questa guerra e poterla vincere vuol dire eh, riuscire a fare qualcosa di molto grande e bisogna metterci tutto tutto quello che abbiamo. Ora, a proposito di donne che si battono per la digenitorialità, ne abbiamo same, una che ha tutta la mia stima è una persona che apprezzo tantissimo ma soprattutto è una persona di quelle concrete che lavora in regione lombardia si tratta dell'assessore ehm, ahia, si tratta dell'assessore silvia scurati silvia. mi sono incastrata dentro mi sono fatta male eh, della, dell'assessore silvia scurati mi perdonerà ehm, che dire? Siamo davanti a una donna che con tanta caparbietà è riuscita ad intavolare con una sinergia con i suoi colleghi delle proposte di legge, ma vorrei che ve le raccontasse lei personalmente. Ciao Silvia.
3: Ciao Silvia, ciao!
8: consigliere
3: regionale, Su
8: e eh no. Eh. Ma, magari chissà in futuro. Battuta. <ride> <ride> ciao a tutti. Mi sentite? Ciao, sì. Benvenuta, sì sì, ti sentiamo. Bah, allora sì, io sono molto contenta perché dopo un anno di lavoro sono riuscita la settimana scorsa ad approvare in consiglio regionale eh, un progetto di legge a cui tenevo moltissimo grazie anche alle associazioni come quella di Sara e a tante altre associazioni anche di genitori separate, siamo riusciti a portare a compimento. Siamo la prima regione che di fatto ha iniziato a mettere un tassello importante per quanto riguarda la comunicazione che vi deve essere in pari modo tra genitori separati, il senso di questo PDL è mettere al centro i ragazzi, i nostri bambini, in modo che non ci siano più genitori, padre, madre, serie A di serie B nell'ambito appunto della gestione della vita dei figli, che è un po' quello che insomma, stavate dicendo anche voi. Quindi eh, è proprio un progetto di legge concreto che va a individuare gli ambiti sia di quelli di competenza regionale, come quello sanitario per esempio, ma anche a, a instaurare dei protocolli con le anagrafi, con i comuni, con anche le scuole, perché purtroppo sapete che non tutte le scuole eh, come dire, danno le stesse comunicazioni al papà e alla mamma, ma anche qua ci sono alcuni problemi da sistemare, insomma questo vuole essere un primo tassello che risolverà sicuramente da subito tutti i problemi, però è una cosa, diciamo… Certamente è uno dire. strumento
12: in più da, da poter utilizzare per venire a capo di tante, tante situazioni che sono anche piuttosto uh, critiche. Certo. Um, la situazione a Milano non è semplice, Sammy e Silvia lo sa, uh, no, ha no, citato no, una no, serie di associazioni Italia, che eh. poverina l'hanno presa d'assalto, l'abbiamo tormentata <ride> e, e su varie, varie dinamiche, però, abbiamo trovato un riscontro molto positivo ed effettivamente devo, devo riconoscere un merito eh, straordinario uh, di, eh, della dottoressa Scurati, adesso mi stavo prendendo la confidenza, però è veramente un'ammirazione Silvia,
9: Silvia.
12: Eh, concreta, concretissima direi. Silvia, um, da questo DDL eh, eh, cosa ci possiamo aspettare, anche magari come tempistiche, per poterci relazionare ancora con la regione e non lo so cercare anche magari di portare quei casi che sono parecchio rischiosi eh, esatto. da un certo punto di vista? Ma guarda, questo è il primo passaggio lo comunico, è
8: andato sul bollettino ufficiale di Regione Lombardia, quindi è legge è stato pubblicato questo lunedì. Quindi l'altro ieri è stato ufficialmente pubblicato. Quindi questa è già una legge che che ovviamente deve essere applicata anche attraverso tutti gli strumenti che ha Regione Lombardia per fare la sua applicazione. Ma non è finita qua. Noi stiamo anche ipotizzando proprio una normativa a livello regionale sul tema proprio anche degli affidi. Quello che ci auspichiamo, lo dico chiaramente, è che eh, la, la Regione Lombardia per quanto di sua competenza ha fatto questa prima legge L'auspicio è che questa diventi una legge nazionale, ma per fare questo deve anche muoversi il governo che su queste tematiche non è che ci sia ci abbia sentito più di tanto, eh. quindi noi siamo stati ben attenti a fare un testo che non fosse assolutamente impugnato, lo dico molto chiaramente, ma se lo facesse il, il governo a livello nazionale riuscirebbe a anche a dare uno stimolo di legge nei confronti per esempio delle varie analisi dei comuni, noi possiamo fare dei protocolli, però ecco quello è l'auspicio, ma noi non ci fermiamo qua per le nostre competenze, stiamo già lavorando anche su una normativa per rivedere un po' anche la tematica degli affidi con i limiti che chiaramente ha di competenza una regione rispetto allo Stato certo,
12: ovvio, certo, ovvio eh, ma eh, appunto eh, sappiamo, eh, sappiamo bene che eh, tante di queste associazioni eh, hanno avuto questo riscontro e fondamentalmente eh, sono disponibili anche eh, a, a darvi supporto eh, perché il governo ci debba ascoltare, perché quelli certo. che andiamo a recriminare sono i nostri diritti e la tutela sui nostri figli, quindi potete credo eh, contare assolutamente su quella eh, su quello che è il terzo settore che si occupa eh, di queste cose anche perché come dici l'auspicio che diventi nazionale questo eh, questo ddl eh, è veramente qualcosa che sentiamo anche noi sammi eh, c'è la necessità perché in tante regioni tutto quello che siamo riusciti a fare nella regione lombardia che vanta anche delle, delle cose molte cose che nelle altre regioni non compaiono ma neanche Anche per scherzo, ma neanche a parlarne, perché poi sono di presidio di una formazione politica diversa che non vuole assolutamente ascoltare su determinate cose. Eh, Ci sono le famose femministe incallite che non consentono neanche assolutamente di poter entrare a fare un dialogo di questo genere. Invece, per questo dobbiamo assolutamente dare merito a persone come eh, Silvia Scurati, Max Bastoni. Eh, Anche Gianmarco Senna che non c'entra, lo abbiamo tirato in ballo eh, perché si occupa di altro, ma comunque resta un uomo molto sensibile alla nostra causa.
3: Facciamo squadra, facciamo squadra. e e con questo profumo di incenso che si sente da tutte le parti e Draghi che arriva speriamo eh, che l'europeista Draghi eh, abbia anche un po' i i piedi a terra io ringrazio eh, il consigliere regionale Lombardo Silvia Scuratti Silvia un abbraccione anche per quello che fai eh, l'inserimento lavorativo dei disabili anche questo veramente merita un applauso restiamo in contatto e Sara De Ceglia ritorna la prossima settimana. Grazie ragazze.
12: Grazie mille a tutti. Ciao, grazie a voi.
9: Ciao, ciao.
3: Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
2: Cameon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Al cinema, viviamo insieme ogni emozione. Pazzesco! Poi farci ritrovare insieme in una risata. Wow. Oh!
9: <ride>
3: ridiamo, ridiamo!
9: <Yeah>! Oh!
1: Uh. Ride? Paride? Dai, ragà, tutti insieme!
0: Ma paramo no, che esagerò. No!
13: Il cinema
7: to way across the USA. Flutter oh, your eyebrows along the way. Shave the legs and the he was a she that said, hey honey, who's walk on the wild side? Oh, oh, hey babe, take a walk on the wild side. From out on the island In the back room She was just everybody's darling Chanel lost her head Even when she was giving good heads She said, hey man Take a walk on the wild side I said, hey pretty gave it away, everybody had a pay pay, 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 a hustle here and a hustle there, New York City's a place where they said, hey man, take a walk on the wild side, said hey girl, take a walk on the wild side. Shook a plump, ferry him, and hit the seats. Looking for soul food and more place to eat. Went to the Apollo. You should have seen her go
6: Non ridere, ma ricordo i miei sogni, quelli aperti da bambina, quelli che hai provato a vincere. Quando mi dicevi non mi parta, l'hai voluto tu. Io che non riesco a fare niente se non scrivere Ci chiede solo un po' d'amore. Ora sono, ora penso, ora sento. Ho oh, il mio tempo. Sì, con tutte le parole, le mie promesse. Non ricordo la tua voce, non piangere. Non ricordo il tuo piacere. Non a credere che sia sbagliato vivere di illusioni sensazioni e verità ora io ti guardo non mi fai paura no, non giochi più con me, con il mio senso di inutilità non ha senso la tua voce, non piangere non ha senso il tuo nome sei fra Io mi sento un po' bambina, disegnando il tuo volto, quello che mi ha fatto piangere.
3: Che musica, la musica indipendente, con solo un po' d'amore. Si intitola così la canzone di Francesca Miccoli, proprio mentre sta parlando Conte, piazzato su un tavolino davanti a Palazzo Chigi, Conte dice non sono un ostacolo a Draghi, sono altrove i sabotatori, sia un governo politico. e eh, oh, Abbiamo una colonna sonora... Bellissima perché, perché questa artista di Torchiarolo, Salento, tra Brindisi e Lecce parla ancora una volta di famiglia e oggi, oggi abbiamo incentrato il nostro eh, discorso mh, sui bambini strappati, eh, sui genitori, l'importanza dei genitori, l'importanza di avere un papà, di avere una mamma, l'importanza della crescita di un bambino. Beh, io ci aggiungo a questo punto l'importanza di fare squadra all'interno della famiglia per la crescita del bambino, del ragazzo. Ed è un po' di questo, secondo me, che parla la canzone appena sentita, solo un po' d'amore, di Francesca Miccoli. L'abbiamo in linea. Ciao Francesca!
0: Ciao, ciao Semmi, ciao a tutti gli ascoltatori Ben trovati, piacere. anche ben ritrovati.
3: <ride> grazie, grazie, piacere grazie, mio, grazie. Piacere, piacere, piacere di trovarti e ripeto, è proprio nel giovedì in cui mh, si parla di questi rapporti all'interno di famiglia, eh, effettivamente qui eh, si, si parla proprio eh, di un qualcosa che a volte manca, eh, di un genitore che magari in qualche modo eh, non dà una mano alle aspirazioni del proprio ragazzo spiegaci spiegaci bene questo pezzo
0: allora questo pezzo nasce in quarantena quindi durante la nostra quarantena di marzo in realtà su richiesta eh, di un mio maestro di conservatorio perché io frequento il conservatorio a Taranto nel corso di Canto Jazz e niente, ci aveva chiesto di insomma, scrivere una melodia vocale e um, un testo su un arrangiamento da lui già eh, preparato e, e niente come esercitazione. Dopodiché eh, finita la quarantena ho deciso di eh, riprendere questo brano, di rifarci l'arrangiamento e di uh, insomma, mandarlo alla mia etichetta. Questo brano nasce dopo l'ascolto di un'intervista in, in radio, proprio come la nostra, insomma, eh, dove un artista raccontava la sua storia e quindi eh, raccontava di non essere mai stata sostenuta dal padre in particolare nei suoi sogni quelli che erano i suoi sogni e e in più di avere subito addirittura comunque delle violenze psicologiche e e fisiche insomma in quel periodo eravamo un po' tutti più sensibili ad ogni cosa Eh, io in particolare quindi è arrivato questo pezzo così dal nulla (ride) perché mi succede spesso così e niente quindi è la magia sì, sì. Ho capito è anche la magia dei, degli
3: la... artisti è la magia degli artisti che magari dal nulla creano un, un gioiello
0: esatto, esatto, a me succede spesso, nel senso che Spesso i brani che che sono nati sono nati durante il sonno, cioè la notte mi sveglio con delle melodie in testa e prendo subito il cellulare per per registrarla, per non dimenticarla oppure eh, mentre sono assorsa in tutti altri pensieri mi ritrovo a cantare delle melodie che, e poi mi dico ma questa melodia la conosco o la sto creando in questo momento e quindi ecco nascono la maggior parte delle volte così cioè se mi ci metto magari non, non mi nasce un bel niente
3: <ride> vero 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 no no questo pezzo è davvero intenso e, e, e potente e, e lo potete beccare proprio al volo su youtube basta scrivere solo un po' d'amore di Francesca Miccoli 30 anni eh, da Torchiarolo in Salento, ma soprattutto Francesca, tu hai fatto veramente un po' di tutto. Ho letto uh, musical, eh, canto jazz, insegni canto, eh, reality e conservatorio, due cose che secondo te assolutamente non vanno d'accordo e qui torniamo su (ride) argomentazioni che abbiamo veramente già eh, beccato eh, in corner cioè eh, la differenza eh, tra ritrovarsi in un reality show che va bene ci mancherebbe altro e e il fatto di studiare ma davvero in conservatorio
0: allora io come tu hai detto insegno, insegno anche canto ho una scuola mia ne approfitto per salutare tutti i miei allievi della Carisma Music School e anche da, del teatro Copò in cui insegno e la cosa che dico sempre ai miei allievi è se volete fare musica non andate nei reality se volete provare l'esperienza eh, perché comunque sappiamo che oggi eh, sono quasi l'unico trampolino di lancio fatelo però se vi aspettate di andare in un reality e fare musica scordatevelo perché appunto io ho fatto uh, amici nel 2015, sono arrivata nel 2014-2015, sono arrivata alla formazione della classe, ho sostenuto una sfida, quindi sono stata un paio di settimane lì uh, nella scuola e diciamo non era tantissimo la quantità di, di studio che, che facevamo lì dentro. Ovviamente la musica vera la si trova lì nei conservatori, e eh, Cioè, io dico sempre, i talenti che ascolto nel conservatorio eh, non sono certo quelli che si vedono in TV, perché eh, studiando in conservatorio si si arriva, diciamo, eh, a conoscere davvero la musica, le basi, le... Cioè, poi è ovvio che ti devi anche trovare... Cioè, essere fortunata, devi essere anche fortunata con i maestri, no? Però io sono molto fortunata perché... Loro ci fanno veramente analizzare ogni cosa, ci fanno ehm, scoprire veramente il succo di ogni cosa, ecco, che è, è interessante, è costruttivo, è educativo e quindi se si vuole studiare davvero la musica, di certo si deve fare prima questo percorso, ecco.
3: Importante, importante lo stesso Riccardo Cocciante oggi in una intervista ha detto che insomma, non è stato poi così bello eh, fare il eh, giudice quando lo ha fatto, eh, in pochi secondi eh, devi eh, decidere della carriera o comunque mm. di dare un, un importante voto a un artista, eh, diciamo che non è il modo migliore. Fatto sta, signori, che io sono eh, contento di avere eh, scoperto... Eh, Francesca e come minimo Francesca adesso ci devi dire dove ti possono scoprire i nostri radioascoltatori, dove ti possono seguire, dove possono scaricare legalmente la tua musica nel frattempo che passi da Milano perché se riusciamo a riaprire con le ospitate eccetera ti vogliamo in studio un giorno.
0: Certo, soprattutto se ci aprono, soprattutto, <ride> perché eh. Eh, speriamo, speriamo presto, dai siamo in un, in un periodo un po' difficile per noi artisti, però siamo forti, siamo forti e ce la facciamo. Allora, mi potete seguire eh, innanzitutto sulle mie pagine, nei social, quindi Facebook Francesca Miccoli e Instagram Titta Miccoli e, e poi Miccoli. Eh, ho un mio nuovo canale YouTube, infatti questo è il primo singolo che insieme alla mia etichetta CDF Records di Milano tra l'altro eh, abbiamo fatto uscire sul mio canale ufficiale perché insomma di solito, c'è cioè, in precedenza i miei video erano usciti sempre sul canale dell'etichetta quindi è stata anche una bella prova per me. E, e niente, i miei brani li potete trovare su Spotify, su Google Play, su Apple Music e su tutti gli, gli, gli store insomma.
3: Ottimo, ottimo, ottimo. E prima di salutarti, eh, la domanda più importante e più difficile, visto che eh, tra poco eh, il probabile futuro Premier Mario Draghi eh, inizierà le consultazioni e da quello che sentiamo, tutto questo profumo d'incenso, probabilmente sarà lui il futuro Premier, che cosa chiederesti al prossimo Premier? Parlando proprio Mm. di spettacolo, secondo te, eh, dove ha sbagliato, se mai ha sbagliato, lo scorso governo in questo apri, chiudi, apri, chiudi e c'è qualcosa che è rimasto perennemente chiuso? Proprio il mondo dello spettacolo, eh, insieme alle palestre, certamente alle piscine. eh, Che cosa bisognerebbe fare per aiutare il mondo dello spettacolo in un momento del genere?
0: Allora intanto io vorrei mandare veramente un abbraccio virtuale a chi come come noi da un certo punto di vista, anche se noi siamo stati toccati un po' di meno perché le nostre scuole di musica sono rimaste aperte, eh, a tutti coloro che invece hanno risentito molto di più, tipo le scuole di danza, i teatri, eh, i ristoranti, eh, quindi a tutti i gestori di queste attività. E non mi sento di uh, condannare nessuno per, li, per nessuno sbaglio, perché probabilmente mh, non avrei fatto meglio. Nel senso che non è una situazione facile per nessuno. però se uh, insomma, devo, devo esprimermi, vorrei un po' io vorrei, e parlo a nome di tutti i musicisti e degli artisti, un po' più di tutela nei confronti dell'arte, perché uh, insomma, abbiamo tanti esempi nel mondo in cui l'arte viene riconosciuta come un vero e proprio settore lavorativo, cosa che in Italia non avviene, perché eh, seppur ci sono stati eh, dei, dei supporti per gli artisti, eh, sinceramente ci sono sembrati un po' dei palliativi. Eh, quindi noi siamo lavoriamo, studiamo tanti anni, cioè io sono in conservatorio da otto anni e non ho ancora finito di studiare, e non perché io sia stata lenta nei miei studi, ma perché è un percorso lungo, come lo è medicina, come lo è ingegneria, come lo è qualsiasi altro settore. Quindi noi dobbiamo essere riconosciuti come dei lavoratori. Eh, ecco, soltanto questo. E quindi tutelati.
3: E dici niente, e i nostri ascoltatori sono d'accordo, sta scrivendo in chat Daniela Bossi, io suono la batteria, ho anche suonato in un gruppo, concordo con Francesca. E io ti ringrazio, Francesca Amicoli, un abbraccio, buon lavoro con la L maiuscola, restiamo in contatto.
0: Grazie, grazie Semmi, un abbraccio anche a te e a tutti gli ascoltatori, grazie mille.
9: Segui
10: la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
3: Premier Mamma mia che emozione, che emozione C'è un'apertura fortissima a Draghi da parte di tutti Conte poco fa ha parlato, eh, non era seduto sul tavolino ma era comunque lì su un tavolino in mezzo alla piazza non sono un ostacolo sono altrove i sabotatori sia sì, un governo politico per i 5 stelle io ci sono ma è arrivato il sì anche da parte di silvio berlusconi al premier incaricato e di maio ha parlato anche di maio che dice mostriamoci maturi e eh, eh, prepariamoci insomma speriamo che abbia cambiato idea eh, su voi Artigiani, commercianti, perché mi sembrava che tempo fa dicesse che il vero problema siete proprio voi, eh, i piccoli evasori, i commercianti e gli artigiani. Spero che fosse un refuso di stampa, ma certamente, certamente è un momento eh, di incenso. Ecco, c'è l'incenso, lo spread mai così basso dal 2016 è sotto 100, sotto 100 lo spread, signori! E poi siate felici, avete anche l'autografo di Draghi sulle banconote da 20 euro, dai, dai, dai! Eh, adesso vi dico quali so- che sono gli appuntamenti targati Lega, che è meglio perché mh, dobbiamo decidere anche mh, dopo aver sentito parlare Draghi, che cosa fare, si appoggiarlo oppure no? Signori, tra mezz'ora alle 15, Riccardo Molinari su Rai 1. Sempre alle 15, Massimo Bitonci su TG.com 24. Massimo Garavaglia lo troviamo questa sera alle ore 18 su Sky TG24. Antonio Maria Rinaldi questa sera alle 22.30 all'interno della trasmissione Dritto Rovescio, domani Claudio Durigona alle 9.15 su Radio Cusano Campus, Alessandro Morelli domani alle 14 su Rai 2, ancora Rinaldi domenica 7 febbraio alle 11.30 su Rai News 24, mai come ora è davvero, ascoltatemi, importante riuscire a sentire il pensiero della Lega, capire se sosterremo oppure no questo governo e chiaramente vi invito a restare in sintonia con questa radio www.radiorpl.it qui vi facciamo anche parlare tra pochissimo nella trasmissione di Pierluigi Pellegrin. Sammy Barin vi abbandona per il momento vi lascio con qui Lega Parlamento e Alessandro Pagano sul decreto sicurezza io torno domani alle ore 13, ciao Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier sì. Qui Parlamento
2: Affirma Saltamartini Chiedevamo che il Governo si impegnasse ad assicurare che non vengano messi in discussione i simboli e i valori fondanti della nostra vita. Chiedo scusa, con... Pagano, eh, ovviamente dovreste prima dirci se la proposta di riformulazione avanzata dal Governo è accolta o meno non e conseguentemente accolta. svolgere la dichiarazione di voto nel caso e di non accoglimento. Sì. E vorrei spiegare perché. Quindi non è accolta e sta facendo la dichiarazione di voto. Giusto? Sì signore. Prego. Quindi impegniamo il Governo ad assicurare che non vengano messi in discussione i simboli, i valori fondanti della nostra comunità. Così recitava l'impegno del 169 a firma Saltamartini, che si collega però anche al 121 a firma Lorenzo Fontana, in cui precisavamo, come lega, che volevamo prevenire il diffondersi sul nostro territorio di, una, eh, di un'ostilità anticristiana. Ecco, Presidente, mi rivolgo a lei... E vorrei spiegare un attimo in maniera strutturata il perché di tutti questi reiterati ordini del giorno che ovviamente la Lega ha nelle proprie corde. Il marxismo e il socialismo avevano delle basi socio-economiche. Il materialismo storico definiva tutte le attività umane sovrastrutture. L'unica cosa che contava per Marx erano l'economia che influenzava tutto il resto, la cultura, la politica, la società. Però man mano che il tempo passava, il fallimento del comunismo era sotto gli occhi di tutti. Per prima fu la dottrina sociale della Chiesa, nel 1893 con la rerum monovario e leone XIII a evidenziarlo, ma poi tutti i fallimenti successivi dopo la Seconda Guerra Mondiale, che divennero clamorosi anche da un punto di vista visivo, con modelli statuali organizzati e che sostanzialmente mostravano la fallacità di queste ideologie. Così la rivoluzione economica di tipo marxiano, identificato statualmente nell'Unione Sovietica e culturalmente nella Rivoluzione bolscevica del 1917, mostravano, man mano che passava il tempo, evidenti fallimenti, con morti e povertà. E ciò portò al rivoluzionario permanente, come lo definiva Plinio Correa de Oliveira, una non accettazione. Persino a casa loro non lo accettavano. E così nelle città cosmopolite americane e nei campus universitari, nel dopoguerra, cominciava a nascere un pensiero progressista capace di superare la rivoluzione economico-marxista e attenta più all'aspetto antropologico. La rivoluzione americana del 1965, in Italia e in Europa nel 68, si basava non solo e non più su quanto ereditato dalla rivoluzione bolscevica. Dio è morto, anzi non è mai esistito, ma andava oltre, fino a capovolgere la natura stessa dell'uomo, trasformandolo in un individuo isolato e incapace di difendersi. Anzi il vulnus di tutta la rivoluzione sessantottina è proprio questa, l'eliminazione dell'uomo cristiano in quanto tale e del diritto naturale. In questi tempi molti si sorprendono e ci chiedono, ma come mai, nel momento di massima crisi dell'Europa, dopo la crisi del 2008 di tipo economico-finanziario e la crisi del 2020 di tipo psicomediatico-sanitario, psico-mediatico-sanitario, il Governo pensa altro. Come può il governo Conte, Partito Democratico, 5 Stelle, pensare all'omofobia, all'eutanasia, alla liberalizzazione delle droghe, all'immigrazione illegale incontrollata di massa, nonostante tutto quello che sta vivendo? Questa è l'agenda che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in questo momento da parte di questo governo. Invece no, devo dire a tutti coloro che sono ingenui che si devono svegliare, perché la rivoluzione sessuale antropologica del 68 voleva esattamente questo la sostituzione del diritto naturale cristiano con i diritti civili niente padri niente maestri niente radici niente tradizione niente storia niente patria niente famiglia niente sacralità della vita niente educazione niente visione cristiana niente cristo ecco perché le leggi che calpestano la vita in ogni sua forma aborto eutanasia liberalizzazione delle droghe o della famiglia omofobia o della patria immigrazione selvaggia e invasiva o delle persecuzioni in generale dei cristiani da un punto di vista culturale sono perfettamente in linea all'ideologia della sinistra moderna globalista finanziata da filantropi come George Soros o Bill Gates e mirante a realizzare un nuovo ordine mondiale distruggendo le nazioni. Quando le nazioni crollano nel loro spirito, crolla anche la sana antropologia, che è esattamente quello che vuole il comunismo 3.0 nella sua nuova, vecchia versione dell'internazionale socialista. Il comunismo 3.0, concepito nel maggio 68 per annullare le nostre radici giudaico-cristiane, trova concreta applicazione nei tempi che stiamo vivendo. Invece di ricercare la libertà cristiana del bello, del bene, del giusto, che ha garantito la libertà universale del nostro Paese e del nostro continente, oggi il comunismo 3.0 post-68 vuole creare società aperte, multietniche, multiculturali, con l'accelerazione dell'immigrazionismo al fine di evitare caos culturale, organizzativo e sicurezza. A vantaggio delle altre elite finanziarie e economiche mondiali, il comunismo 3.0 utilizza modalità sto arrivando alla conclusione presidente compreso una pressione enorme da un punto di vista mediatico e una regia labirintica
3: qui Parlamento
12: avete ascoltato potere al popolo